0: Pisze treści kolejny raz goszczę Justynę Sobolewską. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. Ale tym razem nie w związku z Pani książką, a w związku z książką Jadwigi Stańczakowej. Dla tych, którzy kochają Białoszewskiego, to absolutnie wiedzą, kim jest Jadwiga Stańczakowa. Tym, którzy nie wiedzą, dodajmy dziennikarka, poetka, pisarka. A dla Pani babcia.
1: Tak, to jest bardzo radosna okoliczność, że ta książka równo po 40 latach została wznowiona. To stare wydanie z 1982 roku rozpada się całkowicie, jest niedostępne. Wiele ludzi szukało go. Na Allegro dostawałam takie właśnie głosy, czy będzie jakieś znowienie, bo była to w pewnych kręgach książka kultowa o utracie wzroku, ale też o depresji o literaturze, właściwie to jest książka o niej przede wszystkim. Jeśli ona jest znana, to rzeczywiście przede wszystkim poprzez film, zresztą fantastyczny film Andrzeja Barańskiego, Parę osób, Mały Czas. Gdzie rolę mojej babci zagrała Krystyna Janda fantastycznie. Bardzo się starannie do niej przygotowywała. Nosiła nawet właśnie taki brajlowski zegarek mojej babci, okulary, laskę, z którą chodziła moja babcia. Także było to bardzo, bardzo dobrze przygotowane. Więc bardzo się cieszę. Jest to właściwie radosna i i wzruszająca okoliczność, że wydawnictwo Znak tę książkę wznowiło. Ona teraz jest, co zauważyli niektórzy czytelnicy, którzy znali to pierwsze wydanie. Ona jest grubsza o wiele, ponieważ druk jest większy. Jest posłowie mojej mamy, które przybliża tę postać. Są też takie mniejsze rozdziały, tak jak teraz się właśnie robi. I jest sporo poezji, bo ona właśnie była też niewidomą poetką. Zaczęła pisać, no dzięki Mironowi Białoszewskiemu, chociaż on Co co też jest taka scena w filmie, bardzo zresztą zabawna i charakterystyczna dla tej postaci, postaci mojej babci, że pokazuje swoje wiersze Mironowi, który mówi kolejna baba będzie pisać nie był zachwycony. Ale ona była osobą bardzo upartą. Zawzięła się, bardzo chciała pisać. To było jakieś jej marzenie życia.
0: Nie za bardzo Miron Białoszewski był zadowolony, że pisała poezję. To właśnie do napisania Ślepaka chyba ją zachęcił. I powiedzmy od razu, Ślepak, no pejoratywne słowo, prawda? A w tym wypadku z ogromnym dystansem i chyba tylko właśnie Miranowi udało się, prawda, spowodować, że odbieramy to, nie chcę powiedzieć, że w sposób żartobliwy, ale nie tak śmiertelnie poważny.
1: Tak, on właśnie wymyślił ten tytuł. Ślepak e, uważał, że w ogóle to, co jest słabością, trzeba wykorzystać jako swoją broń w pewnym sensie, albo jakby pokazać się właśnie z tym. To słowo pogardliwe, ślepak e, można, można właśnie w wykorzystać, bo ono jest dobre do określenia tej sytuacji, tej sytuacji egzystencjalnej właśnie, bycia niewidomą. Zresztą to, to fascynowało Mirona, dla niego ten wejście w świat niewidomych. On się zaczął uczyć Braila. On chciał e, właśnie poczuć i tak świat, tak jak czują e, świat osoby, osoby niewidome. Dla niego to było wyzwanie też, takie ciekawe ciekawe wyzwanie dla jego pisania też i zaczął nagrywać na przykład, bo ona właśnie była nagrywała wszystko, co zapisywała Zresztą posługiwała się też zwykłą maszyną dla widzących miała też maszynę brajlowską ta zwykła maszyna była oznaczona, pamiętam do z dzieciństwa plasteliną, jak niektóre litery były zaznaczone ona w ten sposób panowała nad całą klawiaturą i bardzo dobrze się posługiwała była osobą niezwykle właśnie sprawną w sprawach praktycznych To zresztą widać w tym filmie, że ona przez dłuższy czas była kimś w rodzaju sekretarki Białorzewskiego. Dbała o jego pranie, piżamy, spodnie, zęby, tużne szczęki. To w ogóle był problem pisarski w PRL-u bardzo wielu pisarzy. Dbała o jego wypłaty z wydawnictwa, z piwu, audycję mu umawiała. Po prostu ogarniała taką praktyczną stronę życia. Ponieważ sama miała ją dobrze zorganizowaną dzięki rozmaitym paniom, lektorkom, które z opieki społecznej, które przychodziły na na godzinę i miały odpowiednie zadania. Jedne właśnie czytały z nią, jedne jedne sprawdzały to, co napisała, a inne chodziły do pralni, odbierały pranie z pralni do magla. W tym wszystkim ona się bardzo dobrze orientowała, miała po prostu zaplanowany każdy dzień. No ale to jest jedna strona jej życia, taka właśnie praktyczno-sprawna, taka właśnie silna. Dla mnie była zawsze do no, takim przykładem osoby niezwykle silnej i upartej. Ale druga strona, no, to jest właśnie choroba, to jest depresja. Choroba dwubiegunowa, która ją po wojnie, no, też to było związane z utratą wzroku i z takim wejściem w ciemną stronę życia. Ta książka też opowiada właśnie o depresji, o tym, o tym stanie, kiedy ona pokazuje, że właściwie są w niej dwie osoby. Ta jedna, jedna jadzie i druga jadzie, Jedna ją ciągnie w dół, można powiedzieć, znaczy po prostu zamyka ją w tym tym ciemnym kokonie, kiedy ona nie jest w stanie nic robić. Ona była osobą bardzo sprawną, bardzo czynną, ale kiedy przychodzi ten cień, to ona po prostu leży. Depresji często ją wyciągał właśnie Miron. Te okresy ciemne kończą się, potem następuje czas jaśniejszy. Ona też w tej książce właśnie w Ślepaku bardzo pięknie pisze, że wychodząc z takiego stanu ciemności, czuje, że to była pewna wartość, że, że ona przez to przeszła, stara się to opisać. To też jest coś, co Miron właściwie jej polecił, żeby o tej depresji też pisać. Ona mówi, no właśnie, co ja będę z tą ślepotą, z tą depresją? On mówi, pisz, zapisuj to. No i to był dobry pomysł, bo to jest książka właściwie bardzo, bardzo poruszająca przez te dwie strony. No a trzecią stroną to jest jeszcze jej właściwie autobiograficzna historia, czyli czyli wyjście z getta, te, te wojenne opowieści o tym, jak właściwie ocaliła całą rodzinę przez to, że miała bardzo silną intuicję, że że właśnie getto to jest miejsce, które natychmiast trzeba opuścić. Rodzina jej, jej rodzice w ogóle nie chcieli, chcieli być razem ze wszystkimi, jak bardzo wielu warszawskich Żydów, natomiast ona miała poczucie, że nie, to jest zagrożenie. Sprawiła, że wyszli, że udało się ocaleć. Ta historia wojenna też oczywiście jest ciemna, bo to to jest ukrywanie się. Ona miała lżej, ponieważ miała dobry wygląd dobrą znajomość niemieckiego, natomiast jej rodzice po prostu bardzo, bardzo ciężko to przeżyli, byli szantażowani, no jak wiele, wiele żydowskich rodzin cudem udało się uratować.
0: Tak, rzeczywiście mnóstwo tutaj jest wątków w tej książce. Przeważnie o Jadwidze rozmawia się w kontekście Mirona Ja nie chcę, aczkolwiek tylko jedno pytanie, bo nie dostałam odpowiedzi w tej książce na to pytanie, a bardzo mnie ciekawi dlaczego Wicek?
1: Ona uważała, że trzeba właśnie maskować rzeczywistość Każda, mm, każda osoba w jej zapiskach ma inne, inne imię. Jej mąż Zdzisław, właściwie już teraz nie pamiętam, jakie ma... Stefan. E, Stefan, właśnie. Mój tata, czyli Tadeusz, jest tutaj Tomek.
0: Tak. Ale z drugiej strony są postaci kultury i bardzo duży rozdział zresztą jest poświęcony Broniewskiemu, prawda? Tak,
1: który nie był maskowany. Myślę, że to była taka doraźna... Doraźny jej pomysł literacki, a być może Miron też nie chciał być Mironem, być może to było po prostu za blisko. Ona chciała to oddzielić, a on też nie chciał za bardzo uczestniczyć, bo trzeba pamiętać też, że jest właśnie Dziennik We Dwoje, gdzie tam nie nie są maskowani w taki sposób. Dziennik We Dwoje właśnie stał się podstawą filmu Andrzeja Barańskiego. Znała, że, że właśnie literatura to jest literatura, czyli czyli osoby rzeczywiste są pseudonimowane, ale tak nie do końca. A Broniewski to jest wspaniała historia, bo właśnie Miron, który był jej takim przyjacielem, myślę, że był właściwie rodzajem miłości i życia, tak to trzeba powiedzieć, takiej miłości właśnie, no on był homoseksualistą. Ale mimo wszystko, mimo wszystko to była jedna z najważniejszych, być może najważniejsza postać w jej życiu. Ale wcześniej był jeszcze Broniewski w takiej roli, przyjaciela, może nawet coś więcej. On miał zresztą wiele takich rozmaitych przyjaźni z kobietami. No i też z Broniewskim był podobny styl, czyli takich jakichś wypraw szalonych, tak jak właśnie Miron potrafił przy środku nocy, mówił, Jadzia, ubieraj się. I ona tą koszulę zakłada tu coś na siebie i wychodzą w nocy na jakieś pola zbierać jakieś chwasty. To z Broniewskim było inaczej, bo na przykład w ślepaku jest cudowna scena, kiedy w oni on ją zabiera na jakąś kolację. Tak. On się upił i ona gdzieś to śnieżyca i ona się zastanawia, ale zaraz, jak ja wrócę? <śmiech> Niewidoma. <śmiech> I po prostu gdzieś uwięziona na Starym Mieście, nie ma taksówek, myśli, do no, zadzwonię do męża. Zdzisław ją jakoś tam ściągał, żeby wróciła na te święta do domu. Też ich sytuacja jest jest taka, że oni właściwie od od lat 50. mieszkali razem, ale byli zupełnie osobno. Zostali zostali razem ze względu na, na córkę, natomiast prowadzili osobne życia, więc świat Jadwigi był zupełnie odrębny od świata Zdzisława. Tylko spotykali się tutaj w korytarzu albo właśnie w związku z sprawami praktycznymi.
0: Teraz rozumiem w takim razie po tym dopowiedzeniu moment, w którym przychodzi Broniewski i oczywiście kurtuazyjnie pyta, czy może tutaj prawda, zainteresować się Jadwigą, a, a Stefan książkowy mówi, że ależ oczywiście. Dla mnie ta książka to jasność i ciemność. Na przykład, kiedy jest czas okupacji, to czytałam z takim naprawdę drżeniem, a za chwilę wybucham śmiechem, kiedy człowiek prawda, ukryje się w marmoladzie. Tu czytam z drżeniem moment utraty wzroku i, i, i tej ciemności i tak, tak naprawdę tak empatycznie to, to czułam, co Jadwiga, a za chwilę ona sama mnie rozbawia tym, kiedy tam podpity policjant ją zatrzymuje i mówi, że tutaj ma się nie kręcić sama, bo gwałcą, prawda? I ona to obśmiewa. I zadałam sobie pytanie, jaka ona naprawdę była?
1: Tak, to, jest właśnie, to są te dwie strony. Myślę, że ona znalazła swój sposób pisania który jest jednocześnie bardzo taki bezpośredni. To są krótkie zdania, ale jednocześnie zawsze starała się ten jakiś wydobyć humor. Miała takie podejście do rzeczywistości. Oni się na przykład z Mironem nieustająco śmiali z różnych rzeczy. I po prostu straszliwie śmieszyły różne jego powiedzonka i bez przerwy jakieś po prostu żarty. I wiedziała, że ta, 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 było jej to bardzo potrzebne. Jasna strona życia. I tak gdzieś w pisaniu też starała się ją zawsze podkreślać. Tym, tym właśnie zabawnym Puenty, jakiś humor, czy nawet właśnie śmieszność pewnych sytuacji. też dużo było takich sytuacji w związku z niewidzeniem. Ona je bardzo dobrze potrafiła obśmiać no to, że na przykład idzie w oborach i potrąca kogoś, mówi bardzo przepraszam, a to koń. I potem strasznie długo się z tego śmiała, jak przepraszała konia. Czy właśnie rozmaite takie sytuacje związane z, z niewidzeniem, które przecież... dla niej były trudne, bolesne, zresztą sama mówi, że ten moment przejścia między widzeniem, a niewidzeniem pełnym, czyli ta utrata wzroku, to był najgorszy moment życia, bo nie umiała się poruszać jeszcze w tej rzeczywistości niewidomych po prostu, więc jakby całe życie to było takie, w tym momencie takie potykanie się, więc ta strona humorystyczna była dla niej bardzo ważna i też ja to odczuwałam jako wnuczka, bo ona właśnie ze mną też tak rozmawiała i, i gdzieś te zabawne historie opowiadała i też w naszych relacjach. Dużo było śmiechu, dużo było bezpośredności. Ja miałam z nią taką relację, że y, o wielu rzeczach z nią rozmawiałam, z którymi nie rozmawiałam z rodzicami, których nie rozmawiałam z mamą. Na przykład o seksie, o pierwszych mm. doświadczeniach, o chłopakach, o klasie. I mogłam z nią gadać właśnie. To też jest y, właściwie naturalne często właśnie, mamy takie relacje z naszymi babciami i dziadkami, te te rzeczy właśnie, takie relacje, których nie mamy z rodzicami. Zresztą ona należała do pokolenia, tego pokolenia przedwojennego, które było bardzo otwarte, bardzo mało pruderyjne. To też rozmawiałam z, z, z moimi rówieśniczkami, które miały podobne doświadczenia, że to było takie pokolenie naprawdę nowoczesne. I ona miała bardzo otwarte podejście do, do rozmaitych zjawisk współczesnego świata, też bardzo, bardzo ją właściwie zajmowały na przykład prawa kobiet. To były, pamiętam, takie właśnie w latach 80., w latach, latach 90. jakieś pierwsze encykliki papieskie, kiedy ona od razu jakoś tak reagowała, że to jest przeciwko kobietom. Więc, więc miała takie, takie właśnie podejście niezwykle nowoczesne. Ale to była jedna strona, to była strona właśnie ta jasna. Pani mówi właśnie o tych ciemnych rzeczach i tego jest dużo, bo choroba dwubiegonowa właściwie tak. trzymała ją przez całe życie, cały czas powojenny. Właściwie to, to było związane z, z przebywaniem w szpitalu psychiatrycznym. W tamtych czasach trzeba pamiętać, jedynym lekiem był lit tak. który przestawał działać. I to było straszne, znaczy rzeczywiście te jej epizody chorobowe były bardzo ciężkie i były coraz cięższe.
0: Dwa pytania w jednym. Pierwsze, czy pani pamięta to pierwsze wydanie w 1982 roku? Czy pamięta, nie wiem, wrzawę wokół tego? Czy pani wtedy zaglądała do tej książki? A dzisiaj z perspektywy dorosłej kobiety i też dziennikarki, czy potrafi pani jakby to oddzielić i popatrzeć na nie babcie, a pisarkę?
1: Ja nie pamiętam tego pierwszego wydania. W ogóle muszę powiedzieć, że moja babcia była właściwie skupiona przede wszystkim na twórczości Mirona. I gdzieś ona czuła się taką spadkobierczynią. Ja byłam wychowana na opowiadaniach Mirona. Ja słuchałam głosu Mirona od dzieciństwa. Właściwie byłam wychowywana w takim takim kulcie. Zresztą ja go jeszcze pamiętam. Przy czym oczywiście to nie był taki pełny kult, bo on był przeniknięty śmiechem. I i zresztą jak się słucha tych nagrań ich wspólnych, to oni się cały czas tam rechoczą, co mi się bardzo podobało właśnie w dzieciństwie. Także ta książka nie wywołała wtedy chyba jakiegoś wielkiego poruszenia ona jednak była na takiej bocznej linii, wydawała atomiki po, poetyckie, no a wszystko się skończyło na początku lat 90. Nasz przełom y, podziałał w taki sposób, że bardzo wielu pisarzy wy, wypadło z rynku. Ja to dzisiaj widzę też, obserwując, czy zajmując się na przykład twórczością Kornela Filipowicza, z nim było podobnie. On umarł w 90 roku i w latach 90. nikt już o nim prawie nie pamiętał mimo wysiłków Wisławy Szymborskiej, więc y, i, i moja babcia też trafiła w taką próżnię. Ona jeszcze żyła do 96 roku, ale jakby zupełnie poza światem literackim. Także to to właśnie pamiętam. I to jest tak, że przeczytałam ten ślepak teraz, całą jej twórczość, wszystkie wydane książki poetyckie i prozatorskie. Przeczytałam ślepak z zachwytem, bo to jest właśnie literacko też bardzo dobre. Tutaj się wszystko sprawdza jej metoda. Takiego bezpośredniego opisu rzeczywistości, takiego dystansu też do siebie, takiej pewnej y, oszczędności stylistycznej. Ona jest, czasami jest lapidarna. To wynika też w pewnym sensie z jej sposobu pisania, ponieważ ona zapisuje te zdania na maszynie albo je dyktuje. Pamiętam taki właśnie nawet jej sposób dyktowania y, na magnetofon, nagrywania, że to były takie właściwie sztywne, y, krótkie zdania. I to, to widać, one są oczywiście żywe, ona właśnie potrafi płyętę nadać tym krótkim opowieściom, rozdziałom tej książki. Natomiast jestem też jakby metoda prze, przerzuca się na styl tej książki i też jej to właśnie niewidzenie, czyli, czyli że to już nie jest całkowicie swobodna, tylko... Jakby zapisuje to na tej maszynie. Ktoś poprawia później błędy. Też pamiętam takie na przykład rozmowy na temat um, stylu. że Jak to właśnie powinno być zapisywane. I ona miała tak jakby swoje swoje podejście. Nie wszystkie jej teksty z późniejszych książek wydają mi się tak dobre właśnie jak ślepak. Wydaje mi się, że sporo można wy, wybrać takich, rzecz, takich perełek, mm-hmm. ale ona pisała bardzo dużo. Myślę, że pisanie było też jakimś sposobem po prostu walki z depresją, więc yy, nawet w tym trudnym, najtrudniejszym okresie, w tych latach 90. napisała mnóstwo różnych yy, też zapisków. Wydaje mi się, że niektóre są bardzo na dzisiaj, bo ona na przykład pisała coś, coś takiego, co nazywała prozinkami, czyli krótkie pruski. Żyjemy w czasach, kiedy krótka proza kwitnie i takie prozinki są takie właściwie obserwacje, sytuacje, być może, być może dobrze będą pasować do dzisiejszych czasów. Mam wrażenie, że właśnie te lata 90. zupełnie się z nią rozeszły. Że to nie był, nie był czas dla niej. Ona też to czuła, no i wtedy rzeczywiście bardzo bardzo chorowała. Jest
0: tam taki fragment, gdzie ona na początku była trochę nawet może niezadowolona, że córka nie uczy się właśnie Braille'a. Zięć próbował chodzić z zamkniętymi oczami, żeby doświadczyć tego świata, i, ale, ale później doceniła to i powiedziała coś takiego, że ma swoje tajemne zapiski prawda Brailem, których nikt nie może rozszyfrować. No i oczywiście, że tutaj wścibska moja natura jest taka, czy ktoś próbował je rozszyfrować z rodziny.
1: Myślę, że to jest raczej taka licencja poetyka że mm. ona bardzo dużo zapisywała jednak na maszynie y, zwyczajnej i bardzo wiele zostawiła dla nas, dla tych ludzi, którzy będą czytać po jej śmierci, jakby ona to wszystko przygotowała. Myślę, że właśnie dużo myślała o przyszłości, kiedy już jej nie będzie, ale zostaną jakieś jej, jej zapiski, dlatego ich tak dużo, tak dużo y, robiła, więc bardzo dużo właśnie w jej, w jej archiwum, w jej teczkach znajduje różnych zapisków, wręcz dla mnie, czy dla y, swojej córki, Takich właśnie rozmaitych na przyszłość, dedykacji, ale też takich tekstów, które pozwalają wejść do jej świata. Myślę, że ona bardzo chciała być zrozumiana, że to było też trudne bardzo dla niej, bo, no bo ten świat choroby po prostu ją zagarniał, jakoś oddzielał ją od świata. Bardzo, bardzo chciała być zrozumiana, bardzo chciała też w tym ostatnim okresie właśnie trochę narzucać sobie. Ale nie było takiej możliwości, no właśnie to jest, to wszystko związane z z chorobą i z tym, że ona się w tamtych czasach, no nie nie dawała się zatrzymać, nie mogła, nie można było jej zatrzymać żadnymi... Metodami.
0: Myślałam o tym, że dzisiaj mamy taką, czy ja też nie chcę powiedzieć modę, ale bardziej odwagę, że ludzie mówią o tym, o swoich chorobach, o depresji i dzisiaj uważamy to za, że coś cudownego, że i mam wrażenie, że ona chyba była pierwsza, która o tym pisała i albo jedna z pierwszych i też jedna z pierwszych, która pisała o medytacji. Nawet zwróciłam uwagę na ten fragment, jak właśnie Tomek z Anią wrócili do domu, Ania poszła medytować, czyli to w, w waszej rodzinie już jest praktykowane bardzo dawno.
1: Tak, to jest bardzo, bardzo słuszna uwaga, że ona jakby robiła wcześniej to, co teraz jest zupełnie zwyczajne i też przez media społecznościowe, ona po prostu opowiadała siebie bez wstydu żadnego. Wręcz miała taki stosunek do rzeczywistości, że jeżeli jej gdzieś nie chcą, to trudno, ale ona chce. I ona to zrobi, choćby się z niej śmiali. Nawet całe jej wejście w ten krąg Mirona Białszewskiego było okup. ona była tak zwana stara. Tam byli młodzi, I oni wcale nie chcieli, żeby ona jakaś tam stara, niewidoma, jakiś ślepak, żeby tam był i zajmował miejsce, zabierał im tego Mirona. Ona, ale ona z całą swoją siłą, taką właśnie narzucania też siebie, opowiadania o sobie, potrafiła właśnie wywalczyć siebie. I w jej pisarstwie to jest rzeczywiście bardzo mocne, że ona, że ona opowiada... O wszystkich tych rzeczach bardzo, bardzo właściwie intymnych i trudnych, i właśnie związanych z chorobą, a wtedy to w ogóle nie było przyjęte. I rzeczywiście medytacja, tak, znaczy, cały ten ruch zaczął się na początku lat 70. w Polsce, kiedy przyszła medytacja transcendentalna, i wszyscy byli z tym bardzo zainteresowani. Nośnie Miron też chodził na te różne pierwsze spotkania medytacyjne i na te wszystkie i, e, rzeczy, które tak nagle przyszły do Polski, ona też zaczęła rozwijać no właśnie dermooptykę. Lechem fazy jeden z twórców Teatru na Tarczyńskiej, e, i przyjaciel Mirona, który miał rozmaite też zdolności i umiejętności, też na przykład hipnozę stosował, no, no mnóstwo. Też zaczął rozwijać właśnie dermooptykę, czyli sposób Widzenia za pomocą dotyku. I zajmował się tym właściwie naukowo, a ona była taką jego no rodzajem, no właśnie asystentki, czy tej osoby, na której sprawdzał to wszystko. I ona była w tym dobra ja to właśnie pamiętam z dzieciństwa, bo zawsze przychodziła a ona mówiła, to czerwone czy niebieskie? dami mi coś ustawiała, ma to literki pod skłem, ma to dwie szmatki, a to takie jakieś plastikowe właśnie, coś czerwonego i niebieskiego. Niebieskie, zimne, czerwone, ciepłe. I ona po prostu dotykiem sprawdzała i to i dobrze szło. Oczywiście to też nie mogła tego stale rozwijać, ponieważ choroba wszystko przerywała. W momencie, kiedy nadchodził ten epizod, to, to jakby wszystkie inne rzeczy, te jej sukcesy, bo ona, ona mówiła nam o tym, też zapisywała, że, że to jej widzenie właśnie otwiera się na inne możliwości, czyli właśnie, że światło inaczej odczuwa, że kontury, to się wiązało też z tym, że ona zawsze sama wychodziła, starała się po prostu chodzić tutaj po, po ulicy, mimo że właśnie się Pamiętajmy, to była Warszawa lat 70., 80., czyli wysokie trotuary, żadnych udogodnień dla niewidomych, więc ona się bardzo często potykała, uderzała, roztrącała. Ale ona właśnie chciała, bo ona chciała próbować być samodzielna, ale też właśnie doświadczać ulicy. Zresztą bardzo pięknie to w, w poezji opisywała, te, te właśnie swoje doświadczanie świata, doświadczanie przyrody zieleni tutaj miejskiej. Nawet pisała listy w sprawie jesionów na ulicy Chorzej. Także bardzo mocno odbierała rzeczywistość i rozwijała te inne sposoby poznania.
0: Odpowiedziała mi też właśnie tą książką na pytanie, które mnie zawsze nurtowało, bo ja zawsze myślałam i tak sobie to tłumaczyłam oczywiście, że łatwiej jest tym, którzy nigdy nie widzieli, bo nie mogą za tym tęsknić i tak dalej. I nagle dostaję odpowiedzi, bardzo dużo tutaj miejsca jest właśnie poświęcone temu, jak jest z książkami dla niewidomych. I też ta historia tej pani, czy pana, nie pamiętam, który, pani chyba, która nigdy nie widziała i nagle przejrzała na oczy i nagle y, okazało się, że świat, y, który sobie wyobrażała, zupełnie nie przypomina tego rzeczywistego.
1: Tak, to, że ona pamiętała wszystko, y, to było bardzo ważne. Myślę, że ona dzięki temu też mogła pisać dlatego że ona, ona, całe dzieciństwo właściwie moje, u, z nią w jej relacji polegało na tym, że ona mi bez przerwy opowiadała o swoim dzieciństwie, o, o młodości, o swoich sukienkach, kolorach, o no po prostu ja, jakby cały ten zestaw właśnie wizualny jej przeszłości poznawałam w jej opowieściach. I ona tym żyła, znaczy to, to rzeczywiście jej pamięć do, do tych y, y, kolorów właśnie spowodowała, że ona też potrafiła to opisać, że jakoś w niej ten po prostu świat żył. Ona też zawsze sobie też wyobrażała, jak na przykład, jaki kolor mają jej sukienki, co też czasem było źródłem rozmaitych nieporozumień, bo ona sobie dobierała kolory, ubrania, a potem się okazywała, że to to była pomyłka. Albo też źródłem żartu było to, że jeden kolor, trzy osoby określały zupełnie inaczej. I ona się z tego śmiała, że właśnie nie sposób wydobyć od otoczenia prostych kolorów. Tak,
0: a przypominam sobie ten fragment, jak zapytała panią w telewizji o kolor kanapy, bo będzie świetnie kontrastował z jej kraciastą spódnicą.
1: Tak, więc ona żyła wśród kolorów, które zapamiętała. I to było dla niej bardzo ważne, niesłychanie ważne, więc jakby ten, ten świat doznań kolorów żył w niej i pomagał jej z jednej strony pisać, z drugiej strony też ona, no myślę, że intensyfikował jej sposób odbierania później właśnie rzeczywistości poprzez inne zmysły, właśnie zmysł dotyku, ale też no, właśnie medytację, która też związana była dla niej z doświadczeniem koloru, te doświadczenia wewnętrzne. Więc myślę, że niesłychanie intensywny był jej świat wewnętrzny i to to w jej przypadku to całe szczęście, że ona pamiętała ten ten świat i zresztą trzy czwarte jej jej twórczości to jest zapisywanie przeszłości i ten świat widzialny tutaj, który który potrafiła opisać był, był bardzo ważny.
0: Jak odchodziła? Bo ciekawi mnie, czy odchodziła spokojnie, czy zdążyła się pani z nią pożegnać?
1: No właśnie to jest bardzo trudny temat, dlatego że te lata 90. to jest bardzo ciężki stan jej, pogorszający się. Do tej depresji, do tej choroby dwubiegunowej doszła psychoza i to już, to było bardzo bardzo trudne, bardzo ciemne. Ja właściwie z nią byłam w tych ostatnich momentach i to był no to to było, w znaczy tych momentach świadomych, kiedy jeszcze była w domu, bo potem właściwie rok spędziła w szpitalu i to był i z jednej strony szpital psychiatryczny, później szpital e, na Banacha, ponieważ już właściwie, no, była za pomocą kroplówki dokarmiana czyli właściwie to było trochę tak, że ona już przestała chcieć żyć no to jest tak, niestety, no była właśnie choroba dwubiegunowa, której nie daje się zatrzymać, może się wiązać z tym, że się już odmawia chęci życia i to był był jej przypadek. Natomiast niedawno się dowiedziałam, że był taki moment. Ona po prostu jakby przestała być sobą i to było związane z psychozą. Nie było z nią kontaktu przez bardzo długi czas. Natomiast ostatnio się dowiedziałam, że był ten jasny moment, dosłownie kilka dni przed śmiercią, kiedy ona się ocknęła, kiedy ona się właściwie jakby przebudziła, ucieszyła się z obecności mojej mamy i właściwie się pożegnała i to jest ja właściwie nie wiedziałam o tym i teraz się dowiedziałam. Bardzo się, na no jakoś tak mi pomaga, pomaga mi ta świadomość, że tak właśnie odeszła.
0: A ja A, wiem, że pani napisze biografię, tak? Tak,
1: co oczywiście jest trudne, no bo pisanie o tak, tak ciężkich doświadczeniach jest trudne. Natomiast też trzeba powiedzieć, że dla niej bardzo ważna była ta sfera snów, przeczuć. I gdzieś, tak jak rozmawiałam z mamą, to też jakby to jej odchodzenie w snach dobrze się zakończyło. Znaczy, że pożegnały się i w rzeczywistości, i we śnie. Więc więc była, była ta jasna strona.
0: Justyna Sobolewska, dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.